0: Einen wunderschönen guten Abend allesamt. Ich begrüße euch ganz herzlich, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen abendlichen Veranstaltung hier Motopia. Wir sind das Friedensbündnis Lüneburg. Mein Name ist Frau Peters. Ich darf hier heute durch die Veranstaltung moderieren. Sage kurz einleitend ein paar wenige Worte. Erstmal herzlichen Dank an diejenigen, die die Veranstaltung unterstützt haben. Die Veranstaltung wird nämlich auch ausgerichtet. Von der Linken sowie von der VVN Lüneburg. Und diese Veranstaltung diese Arbeit braucht zwei Dinge. Das ist ehrenamtliches Engagement. Dazu laden wir als Friedensbündnis Lüneburg natürlich immer ein. Und manchmal brauchen wir eben auch Geld. Unsere Arbeit ist von Spenden getragen. Dort drüben seht ihr einen Tisch. Dort findet ihr Material. Das könnt ihr euch gerne, da könnt ihr euch gerne bedienen. Und bei den Spendendosen dürft ihr gerne was dalassen. Nicht umgekehrt. Zum heutigen Thema und zum heutigen Abend kann ich einmal einleiten sagen, hat unser Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, glaube ich, auch einen aktuellen Anlass geschaffen. Er hat gestern sich geäußert, dass Deutschland wieder wehrhaft werden müsse, weil wir 30 Jahre lang eine gelebte Friedensdividende hatten und die Bedrohung vom Warschauer Pakt da auch fehlte und wir uns wieder auf einen neuen Krieg in Europa oder neue Kriege, ich weiß gar nicht mehr, ob das in kuba gesagt hat, vorbereiten müssten. An welche Auseinandersetzung er dabei denkt, dazu können wir nur raten, angesichts der aktuellen Zeitenwende, die er einen konkreten Anlass hatte, glauben wir aber, dass wir mit dem heutigen Thema ganz richtig liegen. Krieg in der Ukraine und kein Ende, ausdrücklich mit einem Fragezeichen formuliert. Wir stellen diese Frage in einer Zeit, in dem die Welt immer instabiler zu werden scheint, obwohl doch so viel mehr Kooperation zwischen den Ländern dieser Welt notwendig wäre, um Probleme wie Hunger, Fluchtursachen oder zum Beispiel den Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Und wir stellen diese Frage auch in einer Zeit, in der auf Kosten des demokratischen Zusammenhalts, am Sozialen wie Bildung und Gesundheit gekürzt wird, für Aufrüstung aber jede Menge Geld da zusammen scheint. Wie lassen sich also solche Kriege und dieser Krieg beenden? Was wären notwendige Schritte für eine zivile, soziale und demokratische Zeitenwende? Und wie kommen wir zu einer europäischen Friedensordnung unter Einschließung von Russland? Ich begrüße ganz herzlich Andreas Zumach, der ist heute zu uns gekommen, um mit uns über dieses Thema zu sprechen. Der Ablauf wird folgendermaßen sein: Andreas wird ungefähr 45 Minuten referieren. Danach werden wir uns noch ein bisschen Zeit nehmen für Aussprache bzw. Eure und Ihre Fragen. Zu Andreas kann ich einmal sagen, er ist Journalist, er ist Publizist, er gilt als Experte für internationale Beziehungen und Konflikte. Er war über 30 Jahre UN-Korrespondent bis 2020 für die Tageszeitung Platz mit Sitz in Genf und er arbeitet heute als freier Korrespondent für deutsche und englischsprachige Print- und Rundfunkmedien. Er ist dezidierter Pazifist, zumindest schreibt er das Wikipedia über dich. Und... <lacht> Und schwerpunktmäßig ähm, unterwegs in den Themen Friedenspolitik, UNO, OSZE, Rüstungskontrolle und Menschenrechte. Also jede Menge Perspektiven, die für uns interessant sind. Und ich glaube, ich kann in euren und in ihrem Namen einfach mal sagen, lieber Andreas, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere an die letzten 35 Jahre, zum ersten Mal an Lüneburg. Ja, ja und äh, nicht das letzte Mal. Also ich äh, erlaube mir ausnahmsweise mit einer Sprachkritik zu beginnen, wenn ich das darf. Der Herr Pistolis hat ja nicht nur gesagt, dass wir wieder mehr wehrhaft werden müssten, sondern er hat gesagt, kriegstüchtig. Kriegstüchtig. Das ist nun wirklich eine neue Qualität im negativen Sinne. Und ich bin schon lange der Meinung, dass die Beschreibung Verteidigungsminister oder auch Ministerin falsch ist. Man muss nicht vielleicht gleich ins andere Extrem gehen und sagen Kriegsminister oder Kriegsministerin. Ich bin sehr dafür, dass wir alle nur noch von Militärminister und Ministerin reden. Ja, mindestens. Ich glaube, da muss man mit auch für sorgen, dass irgendwann dann auch mal die offizielle Sprachregelung sich verändert. Aber ich wollte eigentlich anfangen mit der Sprachkritik an Herrn Scholz, dem Bundeskanzler. Mir juckt es doch immer wieder in der Zunge, den Begriff Zeitenwende nochmal Ideologie und sprachkritisch auseinanderzunehmen. Obwohl er inzwischen ja bis weit auch in die Friedenswährung affirmativ aufgenommen worden ist. Aber ich finde, die Kritik an diesem Begriff ist weiterhin notwendig. Ich habe drei bis vier Punkte. Der erste ist, es ist ein sehr eurozentrischer Begriff, den der Scholz damals in seiner Rede am 27. Februar letzten Jahres in die Welt gesetzt hat. Wenn ich mit Menschen aus dem sogenannten globalen Süden rede, jetzt nicht nur mit, mit Diplomaten oder Regierungsvertretern, sondern mit ganz normalen Menschen, in Anführungszeichen, dann sagen die immer, was wollt ihr eigentlich, Zeitenwende? Solche Kriege wie jetzt bei euch auf dem Orasischen Kontinent haben bei uns in Afrika, Asien, Lateinamerika die ganzen letzten Jahrzehnte immer stattgefunden, mit grausamsten Folgen, oftmals mit aktiver Beteiligung eines oder auch mehrerer westlicher Staaten. Und jetzt regt ihr euch so auf über diesen Krieg bei euch und behauptet, es seid eine Zeitenwende und fordert unsere vollständige Solidarität ein. Also völlig eurozentrisch. Das zweite ist, die Rede von Olaf Scholz war in wesentlichen Teilen sehr ähnlich wie die Rede, die der US-amerikanische Präsident George Bush am 12. September 2001 gehalten hat, am Tag nach den Anschlägen von Washington und New York. Auch George Bush hat damals eine Zeitenwende behauptet. Er hat gesagt, nach diesen Anschlägen ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und er hat daraus abgeleitet die Behauptung, jetzt würden auch bestimmte Regeln nicht mehr gelten. Er meinte damit Völkerrechtsregeln. Soweit ist Rudolf Scholz noch nicht gegangen. Und Bush hat dann in der Folge, in dem dann ja wenige Wochen später beginnenden Krieg in Afghanistan, 7. 8. Oktober, die ersten Bombenabwürfe, massiv diese Völkerrechtsnormen verletzt. Bis heute, bis zum fortgesetzten Drohnenmord, den dann auch andere Präsidenten Weitergeführt haben. Und wenn man da nochmal dran erinnert, dass mit dieser Zeitenwende von Bush damals ja der Krieg gegen den Terrorismus ausgerufen wurde, den dann ja auch fast alle Regierungen dieser Erde unterstützt haben, zumindest verbal, war eine ungeheure Solidarität mit den USA. Selbst Länder, die ansonsten eine schwierige oder gar feindliche Beziehung zu den USA hatten, wie Iran, haben damals die USA nicht nur rhetorisch unterstützt. Iran hat in den entscheidenden ersten Monaten des Afghanistan-Krieges den US-amerikanischen Truppen den Rücken freigehalten und sie unterstützt, Russland übrigens auch. Und dass dieser Krieg ja eröffnet wurde und begründet wurde und gerechtfertigt wurde mit der Zielsetzung, diese damals neue Gefahr oder Bedrohung des islamistisch begründeten Terrorismus zu überwinden, aus der Welt zu schaffen, und wenn man jetzt 21 Jahre später Bilanz zieht, muss man ja feststellen, gemessen an diesem offiziell erklärten Ziel ist dieser Krieg völlig gescheitert. Er ist auf seinem ersten Schlachtfeld, also Afghanistan, gescheitert, er ist im Irak gescheitert, er ist in Libyen gescheitert, er ist in Syrien gescheitert, er ist in Mali gescheitert, er scheitert zurzeit in anderen Teilen der Sahelzone. Das ist natürlich ein vernichtendes Ergebnis. Und auch deswegen wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit solchen Behauptungen zeiten Und meine dritte Kritik ist, ja schon in den ersten Wochen und Monaten nach dem russischen Angriff gegen die Ukraine haben bei uns viele gesagt, wegen dieses Krieges und nach diesem Krieg gibt es für uns überhaupt keine Möglichkeit mehr der Kooperation mit Russland. Ich nenne stellvertretend Claudia Major, das ist die so bezeichnete Osteuropareferentin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, also dem wichtigsten Politikberatungsgremium der Bundesregierung. Und Frau Major hat schon im Mai letzten Jahres einen fulminanten Artikel in der Zeit geschrieben, wo sie gesagt hat, jetzt gibt es überhaupt keine Möglichkeit mehr einer Kooperation mit Russland. Wir haben nur noch die Option totaler Konfrontation politisch, wirtschaftlich, Informationskrieg, Cyberwar und notfalls eben auch militärisch und begründet das eben mit dieser angeblichen Zeitenwende. Ich habe das damals und bis heute für eine verheerende Analyse behauptet, die dieser, diese, bezeichnet, die dieser Behauptung zugrunde liegt. Man will uns ja erzählen mit solchen Sätzen, und andere haben es ähnlich formuliert, dass sich dieses Russland und seine Führung, die sich uns tatsächlich im Moment als sehr problematisch darzeigt, dass sich das in den nächsten ja was denn, 20, 30, 40 Jahren nicht verändern wird und wir deswegen überhaupt keine ähm, andere Option hätten, als eben auf totale Konfrontation zu gehen mit all den Folgen, Hochrüstung, die ja bekannt sind. Ich halte es für falsch. Ich bin vom ersten Tag des Krieges davon ausgegangen, dass dieser Krieg der Anfang vom Ende der Ära Putin ist. Da bleibe ich bei. Er hat es sich ja vorgenommen, bis zum Jahre 2036 Präsident zu bleiben. Das hat er mit der Verfassungsänderung 2010 äh, ermöglicht. Ich glaube, er wird mit Sicherheit auch nicht annähernd so lange Präsident bleiben. Er wird möglicherweise noch drei, vier Jahre Kreml-Chef bleiben. Deswegen muss man auch bereit sein, mit ihm zu verhandeln, wenn man diesen Krieg beenden will. Dazu komme ich gleich nochmal ausführlicher. Aber die Anzeichen für die Erosion seiner Macht und Autorität werden immer deutlicher. Aber das zweite, noch wichtigere, was sich verändern wird, ist die Stimmung und die Haltung in der russischen Bevölkerung. Ich erinnere an den zweiten Tschetschenienkrieg, den Putin ja nicht gegen ein Brudervolk führen musste. Insofern war es schon mal leichter als jetzt im Ukraine-Krieg. Und dieser zweite Ukraine-Krieg wurde damals ja mit dem offiziellen Narrativ gerechtfertigt, es gehe gegen islamistische Terroristen. Es hatte damals in Russland einige schwerwiegende Anschläge gegeben mit hohen Opferzahlen, Sie erinnern sich, und die Behauptung war, das waren islamistische Terroristen, die ihre Basis in Tschetschenien haben. Ob das so war oder ob es nicht der russische Geheimdienst war, ist bis heute nicht sauber und seriös und endgültig geklärt. Aber das offizielle Narrativ war, das waren islamistische Terroristen. Und deswegen hatte Putin für diesen Krieg eine große aktive Unterstützung in der russischen Bevölkerung, während man heute eher so von einer resignativen Duldung dieses aktuellen Krieges sprechen kann. Selbst die damals noch existierenden liberalen Parteien und Politikerinnen haben Putin in diesem Krieg unterstützt und wenn ich mich nicht völlig falsch erinnere, auch Herr Nawalny, aber das müsste ich nochmal nachprüfen. Aber als dieser Krieg zu Ende war und deutlich wurde, wie viele russische Männer in Tschetschenien ihr Leben gelassen haben, verkrüppelt wurden, völlig traumatisiert zurückgekommen sind, da haben die Witwen und die Mütter und die Töchter und die Schwestern dieser Männer in großen Zahlen demonstriert, in den größeren Städten, St. Petersburg, Moskau und so weiter. Was ähnliches gab es übrigens auch schon mal nach dem Afghanistan-Krieg, also dem, der Invasion 1979 und der nachfolgenden achtjährigen Besatzung durch, Russ durch sowjetische Truppen damals. Ich bin ziemlich sicher, das wird sich nach Ende dieses Krieges in viel größerem Ausmaß und an viel mehr Orten Russlands zeigen, weil schon jetzt ist die Zahl der Opfer, der Getöteten, der Verkrüppelten, der traumatisierten russischen Soldaten und söldner ungleich höher als im Tschetschenienkrieg. Und ich setze darauf, dass das doch zu einer Veränderung, ich sag mal, vorsichtig, einer Transformation auch in der russischen Gesellschaft beitragen wird und die große Herausforderung an uns ist alle, was wir dazu konstruktiv beitragen können. Für mich ist es eines der dümmsten Entscheidungen seit Beginn dieses Krieges, sämtliche oder fast alle zivilgesellschaftlichen Beziehungen zwischen deutscher und russischer Zivilgesellschaft ganz abzubrechen oder auf Eis zu legen. Im Wissenschaftsbereich, im Kulturbereich, bei den Städtepartnerschaften, bei den Studierendenaustausch, wo auch immer. Dumm, töricht. das Gegenteil hätte passieren müssen. Das hätte intensiviert werden müssen, gerade um den Verfeindungen und den Feindpropaganden zunächst mal in Russland, aber zunehmend auch bei uns gegen Russen entgegenzuwirken. Und das wird, glaube ich, für uns alle eine große Herausforderung sein, nach Ende des Krieges, diese zivilgesellschaftlichen Beziehungen wieder neu zu knüpfen, auszuweiten, auch auf neue Felder auszuweiten. Und da können wir alle, wo immer wir beruflich oder per Hobby oder sonst wie tätig sind, mitzubeitragen. Das wäre ein ganz wichtiger Baustein für ein irgendwann doch wieder, ich sag's mal vorsichtig, gedeihliches Nebeneinander, eine gedeihliche Nachbarschaft mit Russland. Und ich sage, das müssen wir im Auge haben, statt eben 30, 40, 50 Jahre neuen totalen Kalten Krieg, weil wir auch gar keine Alternative haben. Der Egon Barr hat 1973 auf dem Höhepunkt des damaligen Kalten Krieges gesagt, Zitat, eine Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa kann es nur mit der damaligen Sowjetunion geben, nicht ohne sie und schon gar nicht mal gegen sie. Das gibt uns einfach schon die geografische Lage vor, hat Barr gesagt. Die können wir nicht verändern, wir können diese Sowjetunion ja nicht aus dem eurasischen Kontinent rausschmeißen. Und er hat zweitens gesagt, das bedeutet dann möglicherweise Interessensunterschiede zwischen Europa und den USA, die 5.000 Meilen weiter westlich liegen und dazwischen ist ein großes Gewässer. Und diese Interessengegensätze muss man dann auch nicht nur aushalten, sondern auch austragen, soweit Egon war vor 50 Jahren. Und diese Sätze gelten heute unverändert genauso mit Blick auf Russland. Und wenn man dieser Überzeugung ist, dann muss man über die Bausteine nachdenken, um wieder zunächst mal eine gedeihliche Nachbarschaft wiederherzustellen. Und dazu gehört die Zivilgesellschaft in Beziehung, dazu gehören Rüstungs- und Abrüstungskontrolle und noch ein paar andere Themen, über die ich am Schluss noch mal rede. Aber wir haben heute Abend getitelt, Krieg in der Ukraine, kein Ende, mögliche Wege zu einer Friedenslösung. Ich will zur innergesellschaftlichen Diskussion bei uns noch zwei grundsätzliche Bemerkungen machen. Ziemlich bald nach Beginn des Krieges wurde ja behauptet von weiten Teilen der Politik und auch der Medien, damit sei nun der Pazifismus endgültig gescheitert. Eine törichte, dumme Bemerkung. Sie hat mich sehr erinnert an den 15. Juni 1983, damals gab es die große Debatte im Bundestag über die damals sogenannte Nachrüstung, den Doppelbeschluss der NATO und die immer stärker werdende Friedenswährung dagegen sowohl bei uns in Westdeutschland wie in anderen Ländern. Und in dieser Debatte hat er damals, der damals Generalsekretär der CDU, Heiner Geisler, gesagt, Zitat, die Pazifisten haben Auschwitz ja erst möglich gemacht, Zitat Ende. Leider hat er diese infame Geschichtslüge mit ins Grab genommen. Er hat angeblich im privaten Gespräch bedauert, aber nie öffentlich ausgeräumt. Und in dieser nachfolgenden Debatte nach seiner Rede hat ihm die damalige Grand Dame der FDP, also eine Person, die man der heutigen FDP wieder sehr wünschen würde, anstelle von Frau Strack-Zimmermann, also Hildegard Hambrücher, hat damals wie folgt argumentiert, und das ist wichtig, sie hat gesagt, in keinen der Länder, die ab dem 1. September 1939 von Nazi-Deutschland überfallen wurden, in West, Ost, Süd und Nordeuropa, gab es damals eine relevante Pazifistische Bewegung, die irgendwie Einfluss gehabt hätte oder gar die Regierungen dieser Länder davon abgehalten hätten, sich rechtzeitig aufzurüsten, um sich gegen Nazi-Deutschland zu verteidigen. Und Hamburger weiter, in Deutschland waren die Pazifisten sogar noch viel schwächer als etwa in Skandinavien oder in Österreich. Und die prominenten Pazifisten, Pazifistinnen, die es damals gab, die saßen schon längst im Konzentrationslager, wurden gefoltert oder ermordet, bevor die Shoah, also die Vernichtung der Juden in Auschwitz begann. Beispielsweise Dietrich Bonhoeffer, Karl von Ossietzky und andere. Das zweite, was gegen die Friedenswährung seit dem Kriegsbeginn angeführt wird, ich denke an den jetzigen Botschafter in Moskau, Herrn Lambsdorff, damals noch Bundestagsabgeordneter, der hat zu den Ostermärschen letztes Jahr gesagt, die Friedensbewegung sei die fünfte Kolonne Moskaus. Offensichtlich hat er überhaupt keine Ahnung, woher dieser Satz übrigens stand, äh, ursprünglich stammt. Das war ein Satz eines faschistischen Franco-Generals, der damals gesagt hat, wir werden mit vier Brigaden auf das demokratisch regierte Madrid marschieren. Aber die entscheidende sind die fünfte Kolonne. Das sind die, die heute schon in Madrid sitzen und von innen losschlagen werden. Und Lambsdorff hat damals gesagt, der Slogan Friedensschaffen ohne Waffen, der sei ja nun endgültig auf dem Müllhaufen der Geschichte zu entsorgen. Wer so redet, hat keine Ahnung, was Frieden schaffen ohne Waffen gemeint hat und weiterhin meint. Und ich weiß es, ich war dabei, als der Slogan erfunden worden, 1977 irgendwo auf der Autobahn zwischen Stuttgart und Ulm von dem damaligen Landesgeschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner in Baden-Württemberg, das war der inzwischen verstorbene Ulrich Thiel. Frieden schaffen ohne Waffen hat immer sehr viel mehr gemeint, als dass man in einer konkreten Situation, wo eine Seite zu den Waffen gegriffen hat, also im aktuellen Fall Putin-Russland, dann selber auf den Einsatz von Waffen oder die Lieferung von Waffen verzichtet. Frieden schaffen ohne Waffen hat immer die Forderung gemeint, dass wir national in Deutschland im Rahmen der EU, im Rahmen der gesamteuropäischen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und global auf Ebene der UNO, dass wir endlich die zivilen Fähigkeiten, Kapazitäten, Instrumente, Ressourcen herstellen, um mit Konflikten, mit zivilen Mitteln umzugehen, sie präventiv zu deeskalieren, zu verhindern, dass sie überhaupt <lacht> erst auf eine Gewalt, auf eine Kriegsebene geraten und das mit diplomatischen, mit politischen, mit wirtschaftlichen Mitteln. Und wenn das Gewaltniveau trotzdem erreicht wurde, dann mit solchen zivilen Mitteln einen Krieg beenden, Verhandlungslösungen herbeiführen, die politischen Ursachen für diesen Konflikt überwinden, die Nachsorge, die Versöhnung, innergesellschaftlich oder zwischen den Völkern, die gegeneinander Krieg geführt haben. Das alles meint Frieden ohne Waffen. Und wenn es für mich eines Beweises bedurft hätte, dass diese Forderung so aktuell und so notwendig ist wie vor 40 Jahren, dann ist es für mich dieser Krieg. Denn all das mit zivilen Mitteln, die Eskalation, die ja nicht erst am 22. Februar am 24. Februar letzten Jahres begonnen hat, sondern die Eskalation, die Verschlechterung der Beziehungen zwischen dem Westen und Russland und Moskau hat spätestens in der zweiten Hälfte der 90er Jahre begonnen und man hat eben die zivilen Mittel nicht eingesetzt, um dem entgegenzuhören. So, jetzt kommen wir zur Frage, die im Titel auch steht, mögliche Wege zu einer Friedenslösung. Mein Ausgangspunkt ist die viel gescholtene Analyse, die im November letzten Jahres auch schon von führenden westlichen Militärs öffentlich vorgetragen wurde, darunter von dem inzwischen in Ruhestand gegangenen Oberkommandierenden der US-Streitkräfte, nämlich die Einschätzung, dass keine der beiden Seiten diesen Gewaltkonflikt militärisch gewinnen kann, keine der beiden Seiten die ursprünglich erklärten Ziele erreichen kann. Das ist auch meine Einschätzung, schon lange. Und darauf gründen dann meine Vorschläge und meine Analysen. Ich gehe nochmal zurück in den Februar letzten Jahres, sechs Tage vor Kriegsbeginn, am 19. Februar, vor fünf Tage, war Zelensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich habe seine Rede dort live gehört. Und nach dieser Rede traf er sich mit Olaf Scholz und mit anderen westlichen Regierungsvertretern und die haben ihm alle gesagt, nimm sofort deine Familie und geh ins Exil. Warum haben sie ihm das gesagt? Weil damals die Einschätzung in allen westlichen Hauptstädten war, wenn Russland tatsächlich angreift, hat die Ukraine keine Chance. Und das hatten sich Scholz und die anderen Politikerinnen ja nicht irgendwie aus der Tasche gezogen, sondern das hatten sie von ihren Geheimdiensten und ihren Militärführung. Und dem Putin haben die eigenen Militärchefs Ähnliches erzählt und ihm offensichtlich auch über den tatsächlichen Zustand der russischen Truppen im Umklar gelassen. Nach drei Kriegswochen war deutlich, das war eine Fehleinschätzung. Man hatte die Fähigkeiten, die Moral, die Ausrüstung, der russischen Seite überschätzt und die Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte unterschätzt. Das ist der Hintergrund dafür, dass dann zumindest in Washington und London die ursprünglichen Ziele, die Ukraine in ihrer völkerrechtlich gerechtfertigten Selbstverteidigung militärisch zu unterstützen, erweitert wurden zu dem Ziel, Russland nachhaltig zu schwächen. Und das wiederum ist die Folie dafür, dass dann die diversen Vermittlungs- und Verhandlungsbemühungen, die wir im März letztes Jahr erlebt haben, scheitern muss. Ich meine einmal natürlich die Verhandlungsrunde am 29. März zwischen einer Regierungsdelegation aus Kiew und aus Moskau in Istanbul, bei der die ukrainische Seite ja nicht nur mündlich, sondern schwarz auch weiß, zehn wichtige Punkte vorgeschlagen hat. An die muss man noch mal erinnern weil die meisten davon sind natürlich weiterhin relevant für etwa künftige Verhandlungen. Der erste Punkt war, wir verzichten auf NATO-Mitgliedschaft. Damals schien das möglich. Zweitens, wir wollen einen neutralen Status für die Ukraine. Drittens, keine ausländischen Militärstützpunkte, weder russische noch NATO-westliche. Viertens, wir brauchen aber verlässliche Sicherheitsgarantien, diverser Staaten, die dann auch genannt werden. Fünftens, wir sind bereit, den... Konflikt über die Krim bis zu 15 Jahre einzufrieren uns bis zu 15 Jahre Zeit zu nehmen für Verhandlungen mit Moskau über eine endgültige Lösung. Und sechstens, ausdrücklich, Zelensky will direkt mit Putin über die Zukunft des Donbass verhandeln. Damals dachten viele, das wäre ja ein Paket, mit dem auch Putin unter einigermaßen Gesichtswahrung aus diesem Krieg hätte einsteigen können. Gesichtswahrung ist ja sehr wichtig und wird natürlich mit jedem Kriegstag wichtiger, sowohl für Putin wie für Zelensky, aber auch für die westlichen Regierungen. Die zweite Vermittlungsbemühung, von der wir dann erst ersten Jahr später erfahren haben, das war der damalige israelische Premierminister Naftali Bennett, der auf ausdrücklichen Wunsch von Zelensky Anfang März einen Draht zu Putin hergestellt hatte, um miteinander zu reden. Und der Bennett hat im Februar dieses Jahres, am 5. Februar, ein hochinteressantes Interview gegeben, was ich immer wieder empfehle nachzuschauen auf YouTube, einem israelischen Journalistenkollegen von mir. Ist auf Hebräisch geführt, aber mit einer hervorragenden, gut zu lesenden englischen Untertitelung. Und da schildert der Bennett sehr ausführlich diese Bemühungen. Er erzählt, wie er im November 21, drei Tage in Sochi bei Putin war und die Dinge schon angesprochen hat, und dann die Bemühungen eben, die beiden ins Gespräch zu bringen. Und Dennis sagt ganz klar, es ist daran gescheitert, weil zwei wichtige westliche Regierungen nicht wollten. Und dann haben wir erfahren, dass Boris Johnson, der damalige britische Premier, am 9. April letzten Jahres in Kiew war und dem Zelensky gesagt hat, du musst jetzt gar nicht verhandeln. Wir unterstützen auch derzeit keine Verhandlungen. Du brauchst auch keine Angebote machen, geschweige Konzessionen Dann kam Butscha, was die Verhandlungsbereitschaft auf äh, ukrainischer Seite sicher auch geschmälert. hat. So. Dann haben wir im September, Oktober letzten Jahres einige signifikante Rückeroberungserfolge der ukrainischen Streitkräfte gehabt. Das hat die Hoffnung, ich nenne es Illusion, geschürt, die Ukraine könne diesen Krieg gesamthaft für sich entscheiden. Aber wie gesagt, seit November letzten Jahres äußern sich führende, aktive oder auch ehemalige westliche Militärs öffentlich skeptisch und sagen, das geht nicht. Das ist die Situation. Und jetzt sind wir ein Jahr weiter. Die Ukraine hat im Juni eine seit Januar angekündigte Frühjahrsoffensive begonnen. Und das Problem ist, das Kalkül, was damit ganz offen verbunden wurde, dass sie bis Herbst dieses Jahres zumindest so viel Geländegewinne macht, dass sie dann in einer besseren Position sei für einen Verhandlungstisch, ist vollkommen gescheitert. Das wissen wir aus den aktuellen Nachrichten. Und ich sage voraus, in den kommenden Winterwitterungsverhältnissen wird es noch viel schwieriger werden, weil ja die ukrainischen Schreibkräfte in der Bewegung sind mit dem Versuch, die festgezogenen, festverbunkerten verbunkerten, Verteidigungslinien der Russen durchzustechen oder zu überwinden. Und das ist natürlich die Wetterbedingungen sehr viel schwieriger für die, die sich hier bewegen müssen. Das heißt, das wird noch mehr ähm, buchstäblich in eine Sackgasse gehen. Das Problem mit den Waffenlieferungen ist, selbst wenn man gar nicht unbedingt eine pazifistische Haltung hat, dass ja seit Beginn dieser Waffenlieferungen noch niemals die westlichen Staaten klar und im Konsens gesagt haben, was denn nun das militärische und politische Ziel sei. Das Ursprungsziel, was uns erzählt wurde, es solle zu einem militärischen Erschöpfungspakt kommen, wo dann beide Seiten zu der Ansicht kommen, es bringt gar nichts weiter zu kämpfen, da können wir auch eine Waffenruhe machen. Diese Hoffnung, diese Illusion ist ja durch die achteinhalb Monate des grausamen, verlustreichen Krieges in Bakhmut zynisch widerlegt worden. Bakhmut ist heute eine Ruinenstadt, zu 95% zerstört. Fast alle der vormals 74.000 Einwohnerinnen sind entweder tot oder geflohen und trotzdem wird über diese Ruinenstadt weiter gekämpft. Sie sei angeblich strategisch wichtig. Und im Moment finden an immer mehr Orten ähnliche verharmlosen, so bezeichnete Abnutzungskriege statt mit ungeheuren Opfern auf beiden Soldatenseiten, Zivilisten, Materialschlag und so weiter. Das ist die Realität. Das zweite Ziel, was dann erzählt wurde, war die russischen Truppen hinter die Linien vom 24. Februar zurückzudrängen. Das ist völkerrechtlich legitimes Ziel, aber militärisch und damit auch politisch nach meiner unmaßgeblichen Einschätzung völlig unrealistisch. Das noch weitergehendes Ziel hat Zelensky klar per Regierungsdekret festgelegt, nämlich die vollständige Rückeroberung sowohl der Krim wie des Donbass. Und daran bemisst er seitdem die Forderungen nach Waffen und Munition und anderer militärischer Unterstützung an den Westen. Obero ist noch weitergegangen mit ihrem Satz, es gehe darum, Russland zu ruinieren und niederzuringen. und der Pentagon-Chef Lloyd Olsen hat mal gesagt, wir müssen den Krieg so lange führen, bis Russland nicht mehr in der Lage ist, jemals noch ein anderes Land anzugreifen. Solange sich die westlichen Staaten nicht zumindest mal auf ein Ziel einigen, Meinetwegen sagen, ja, das Zurückdrängen der russischen Truppen hinter den Linien vom 24. Februar, das unterstützen wir. Dafür kriegt die Ukraine, was sie braucht, aber eben nicht mehr. Also zum Beispiel keine weitreichenden Raketen, mit denen man aus gesicherter Entfernung des Tiefen in russisches Territorium schießen kann. Das wäre zumindest eine relativ bessere Situation gewesen. Relativ. Aber das ist längst vorbei. Wir haben erlebt, dass im Zuge dieser immer mehr eskalierenden Waffenlieferung ohne klare Zielbestimmung eine vorgeblich rote Linie, die erklärt worden war, nach der anderen durchkreuzt worden ist. Erinnert euch mal an all die verschiedenen roten Linien. Und wenn es bei dieser Dynamik bleibt, ist völlig absehbar, dass wir vielleicht noch vor Ende dieses Jahres die Forderung nach westlichen Bodentruppen aus Kiew bekommen inklusive dann natürlich auch Bundeswehrtruppen. Warum ist das folgerichtig? Weil bei der Zahl der Männer, die noch in diesem Krieg gezwungen werden können, Russland eine mindestens 10 zu 1 Überlegenheit hat. Wir reden von etwa 3,5 Millionen im Vergleich zu 350.000 auf ukrainischer Seite. Ich weiß, dass Putin zunehmend innenpolitisch natürlich Schwierigkeiten hat zur Mobilisierung, aber da ist noch viel Luft nach oben und Eskalationsdominanz liegt bei ihm. Wir hatten ja schon beim NATO-Gipfel Mitte Juli in Vilnius den äh, litauischen Außenminister, der in einem Interview mit meinen Tastkolleginnen völlig klar gesagt hat, wir müssen vorbereitet sein, unsere Söhne aus den NATO-Staaten in diesen Krieg zu schicken. Olaf Scholz hat ja immer noch so das Image, dass er vergleichsweise gemäßigt sich verhalte. Wie hat er das geschafft? In den ersten fünf Monaten war sein zentraler Kernsatz immer, Russland darf nicht gewinnen, die Ukraine darf nicht verlieren. Aber was das konkret heißt, hat er nie gesagt. In den letzten vier Monaten lautet sein zentraler Kernsatz, die Ukraine wird alles bekommen, was nötig ist. Aber was nötig ist, sagt er eben auch nicht. Das ist die Situation, in der wir sind. Und ähm, das schreit natürlich umso mehr danach, nun endlich zumindest zu einer Waffenruhe okay. zu kommen, um dieses Töten und weiteres Zerstören zu beenden. Was sind die Voraussetzungen dafür? Nach meiner Einschätzung wird es nur zu einer Waffenruhe kommen, wenn die wichtigen äußeren Akteure ihre Einfluss- und Druckmöglichkeiten auf die beiden unmittelbaren Kontrahenten endlich wahrnehmen. Ich fange mal mit Putin an. Ich glaube, es wäre wichtig, dass die Regierungschefs, das sind alles nur Männer, der Länder des globalen Südens, die am meisten unter den globalen Auswirkungen dieses Krieges leiden, also Stichwort verschärfte Ernährungskrise, verschärfte Energiepreiskrise, dass diese Regierungschefs, am besten zusammen mit dem UNO-Generalsekretär Guterres, sich endlich nach Moskau begeben und dem Putin sagen, du musst diesen Krieg beenden und sei es auch nur, um diese uns betreffenden globalen Auswirkungen zu beenden. Aber der wichtigere Akteur ist wahrscheinlich China. Es findet in Peking ja durchaus, nicht auf offener Bühne, eine Debatte statt zwischen einer Fraktion, die sagt, also unsere wohlverstandenen mittel- und langfristigen chinesischen Interessen sind doch wohl erstens, dass die internationalen Handels- und Lieferketten endlich wieder funktionieren, wir sind inzwischen Exportweltmeister vor Deutschland, und dass zweitens uns die wichtigsten Absatzmärkte für chinesische Produkte, das ist Europa und Nordamerika, erhalten bleiben. Und das ist doch bitte schön viel wichtiger, als mit Russland als Juniorpartner und im Moment billiger Tankstelle ein noch engeres Bündnis zu schließen. Und es wäre wichtig, dass sich diese Fraktion durchsetzt und dann auch den Einfluss auf Putin ausübt, diesen Krieg zu beenden. Möglicherweise findet hochgeheim ja schon sehr viel mehr statt an Gesprächen und Sondierung als wir alle wissen. Und wenn ich an die Prozesse ähm, zur Kriegsbeendigung aus den letzten 80 Jahren mal denke, seit dem Zweiten Weltkrieg war es fast immer so, dass vor offiziell verkündeten Verhandlungen es eine hochgeheime Phase gab, die dauerte manchmal ein, zwei Jahre, von Sondierungen direkt zwischen den Kriegsparteien oder auch durch Dritte oder andere. Und ich kann nur hoffen, dass das im Moment auch schon der Fall ist. Und wenn Geheimhaltung dieser Sondierung eine Vorbedingung ist für einen späteren Erfolg, dann soll es auch ruhig geheim bleiben. Da muss ich auch als Journalist das nicht erfahren und wissen. Das Problem ist nur, es wird in den letzten Monaten ein Narrativ aufgebaut in Berlin, auch in anderen westlichen Hauptstädten, das da lautet, bei diesem Krieg und möglicherweise auf die nächsten Jahrzehnte, gehe es um den globalen Konflikt zwischen auf der einen Seite der Allianz der liberalen westlichen Demokratien, also wir, und auf der anderen Seite der autoritär oder äh, diktatorisch regierten Schurkenstaat, Klammer, Russland, China und andere. Dieses Narrativ ist natürlich erstens sehr arrogant, zweitens analytisch falsch und drittens kontraproduktiv, wenn man diesen Krieg beenden will. Es ist arrogant, weil natürlich alles, was es an Verstößen gegen Völkerrechtsordnung und Menschenrechtsordnung durch westliche Staaten allein in den letzten 30 Jahren gegeben hat, also Stichwort Irakkrieg und anderes, unter den Teppich gekehrt wird. Das sind diese Doppelstandards bei der Anwendung der universell gültigen Völkerrechts- und Menschenrechtsnormen, die den Westen ungeheuer viel Glaubwürdigkeit kosten im Rest der Welt. Deswegen ist es arrogant. Zweitens ist es analytisch falsch. Natürlich sind Russland und China keine Demokratien. Aber abgesehen davon gibt es doch fundamentale wichtige Unterschiede zwischen den beiden Ländern in ihren Interessenlagen, in ihren Größenordnungen, in ihrer Bevölkerungsgröße, in ihrem Rohstoffreichtum oder Rohstoffarmut, in ihrer Kultur und, und, und. Und es wäre doch eine kluge Politik, diese Unterschiede dafür zu nutzen, diesen Krieg zu beenden. Aber wenn man eben ein solches Narrativ verbreitet, stärkt man die Hardliner-Fraktion, die es in Peking natürlich auch gibt, und die auf eine verschärfte Auseinandersetzung nicht nur mit dem USA, sondern mit dem gesamten Westen setzt. Das meine ich mit, mit kontraproduktiv. Jetzt komme ich zur Frage, wer denn die Akteure sind, die Zelensky an den Verhandlungstisch bringen müssen und was die ihnen sagen müssen. Das sind natürlich die westlichen Unterstützerstaaten und ich denke, die müssen ihm mindestens zwei Dinge sagen. Erstens Zelensky hat per Regierungsdekret zur Vorbedingung, zur Vorbedingung für die Aufnahme von Verhandlungen gemacht, dass zuvor alle russischen Truppen Gesamthaft von dem ukrainischen Territorium verschwunden sind, sowohl Donbass wie Asowsches Meer und Krim. Und er hat gesagt, solange das nicht passiert ist, verhandle ich nicht. Das ist ja auch der Kernpunkt des von Kiew so bezeichneten Friedensplanes, mit dem die ukrainischen Delegierten schon bei dieser ersten Konferenz in Kopenhagen waren, wo sowohl Vertreter der BRICS-Staaten waren, aber auch der G7 und die Ukrainer, auch der Chefberater Außenpolitik des Kanzlers war da. Die zweite Konferenz war in Riad und die dritte am Wochenende in Malta, in Valletta. Und bei all diesen Konferenzen ist die Ukraine mit diesem Friedensplan hingegangen, immer mit dieser Kernbedingung der Vorbedingungen. Deswegen ist es in allen drei Fällen gescheitert, weil die britstaaten staaten die Brasilianer, die Inder und so weiter haben gesagt, nee, das geht so nicht. Und das geht auch wirklich nicht so. Natürlich muss nach meiner Meinung die Forderung nach einem vollständigen Abzug der russischen Truppen und nach einer Wiederherstellung der Souveränität der Ukraine in ihren international anerkannten Grenzen, die auch die Moskauer Regierung seit 1991 in zahlreichen bilateralen und multilateralen Abkommen anerkannt hatte, diese Forderung gehört auf den Verhandlungstisch, aber nicht als Vorbedingung für die Aufnahme von Verhandlungen. Das ist ein entscheidender Unterschied, der auch in manchen Debatten in der Friedensführung bei uns manchmal verwischt wird. Wenn dann also Aufrufe geschrieben werden, Manifeste und so weiter, und einige sagen, die Forderung nach dem Abzug der russischen Truppen muss in den Text, wirklich nach oben, dann sagen andere, nein, das geht nicht, das wäre ja eine Vorbedingung für Verhandlungen. Nein, das ist es nicht. Das Zweite, was der Westen dem Zelensky sagen muss, Zelensky weigert sich ja strikt mit Putin direkt zu reden. Das ist auch per Regierungsdekret im Moment festgelegt. Also anders als noch im März letzten Jahres mit dem Plan von Istanbul, wo er ausdrücklich, zumindest über den Donbass, direkt mit Putin reden wollte. Zelensky begründet diese Weigerung mit dem Verbrechen dieses Angriffskrieges und mit den Kriegsverbrechen, den die russische Söldner und äh, Soldaten in den letzten 20 Monaten an, der, an ukrainischen Zivilisten begangen haben. Ich muss sagen, emotional kann ich diese Weigerung zwar verstehen, aber politisch geht es nicht. Ist auch noch nie gegangen. Es hat noch niemals ein Beispiel gegeben in der Geschichte von Kriegsbeendigungsverhandlungen und Prozessen, wo die eine Seite bestimmen konnte, wer auf der anderen Seite des Verhandlungstisches der Chef ist. Das gab es noch nie. Stellen wir uns vor, die Nordvietnamesen hätten 1968 als bereits über eine Million... Ihre Landsleute den amerikanischen Bomben zum Opfer gefallen waren, die nordvietnamesische Führung hätte gesagt, wir reden aber nicht mit dem Kriegsverbrecher oder Völkermörder Henry Kissinger, dann wäre dieser Krieg vielleicht bis heute nicht beendet worden. Man hat geredet, zunächst übrigens auch hochgeheim, ein Jahr lang, bevor dann offiziell verkündet wurde, wir verhandeln. Da hat es noch mal fast fünf Jahre gedauert bis zu dem Abkommen. Ne? Also das muss der Westen dem Zelensky klar machen. Das dritte, und das ist nun meine unmaßgebliche Einschätzung, ich bin davon überzeugt, solange die Option einer Aufnahme der Ukraine in die NATO nicht vom Tisch ist, wird es kein wirklich nachhaltiges Abkommen zur Beendigung dieses Konflikts geben, möglicherweise noch nicht mal die Bereitschaft in Moskau zu einer Waffenruhe und zur Aufnahme von Verhandlungen. Dann wird mir oft entgegengehalten der Hinweis, dass Putin in der Nacht vom 24. Februar, als er den Angriff ja gerechtfertigt hat, drei Rechtfertigungsgründe genannt hat, aber die NATO-Osterweiterung kam nicht vor. Das ist aber überhaupt kein Beweis dafür, dass das Thema eigentlich unwichtig sei für Moskau. Das will man uns ja immer wieder einreden. Ich kann nur sagen, die Dokumente und die Tatsachen sind heute alle öffentlich zugänglich, nicht in russischen Archiven, sondern ausschließlich in westlichen Archiven. Es reicht dafür, in das Nationale Sicherheitsarchiv in Washington zu gehen, da muss man gar nicht für sich hingehen, das kann man von hier vom Wohnzimmer alles online machen, um die ganzen Dokumente, die Protokolle über die Gespräche zwischen westlichen Politikerinnen, Politikern, Diplomaten und sowjetisch-russischen seit 1990 zu diesem Thema sich anzugucken. Mit Gorbatschow, dem das Versprechen gegeben wurde, nachweislich die NATO nicht zu erweitern. Mit Jelzin, der in den Jahren 91 bis 99 ziemlich getäuscht wurde von Vertretern der Clinton-Administration, das wird alles ersichtlich aus diesen Dokumenten, getäuscht wurde über die Absicht, was denn verbunden ist mit den damaligen Vorspielen, sage ich mal, die NATO-Partnerschaft, da hat man ihnen immer gesagt, die jetzt in, dabei bleibt es, das ist nicht die Vorstufe dazu, jetzt osteuropäische Staaten aufzunehmen. Also die Wichtigkeit äh, dieses Themas aus Moskau's Sicht ist sehr klar und dass die Ukraine aus Moskau-Sicht, und die, eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO, aus Moskau-Sicht mit Abstand, ein viel größeres Problem ist, als die Mitgliedschaft Polens, Ungarns, selbst als die Mitgliedschaft der ehemals Sowjetischen Republiken, Staaten. das geht klar ersichtlich hervor, ob uns das nun gefällt, ob wir das richtig finden, ob wir die Argumente, die historischen, die kulturellen, die religiösen und anderen die da eine Rolle spielen oder auch die klar strategischen, wenn man sich die Lage anguckt der Ukraine im Schwarzen Meer, die Tatsache, dass inzwischen alle anderen Anrainerstaaten des Schwarzen Meers NATO-Mitglieder geworden sind und so weiter. Ob wir das gutheißen können, nachvollziehen können, ist eigentlich relativ irrelevant. Ja, Tatsache ist, dass es für nicht nur Herrn Putin, sondern für die gesamte politische Klasse in Russland seit Anfang der 90er Jahre ein wichtiges Thema ist. Und wenn man das weiß, dann denke ich, äh, muss man diese, dieses Problem aus der Welt schaffen. Deswegen, ich wiederhole, ich glaube, solange das nicht vom Tisch genommen wird, ähm, werden wir keine wirklich dauerhafte Friedensregelung bekommen. Ähm, Putin hatte ja in seinen... Katalog von Vorschlägen und Forderungen, die er am 16. Dezember 2021 unterbreitet hatte, sowohl der NATO wie der USA, auch deutlich gemacht, dass das ein zentraler Knackpunkt ist. Und törichterweise, was heißt törichterweise, also als der Scholz bei Putin war am langen Tisch, das war am 15. Februar, und Macron am 7. Februar, haben beide ausführlich mit Putin darüber gesprochen und sowohl Scholz wie Macron haben dem Putin gesagt, ja wir wären bereit in dieser NATO-Mitgliedschaftsfrage zumindest ein mehrjähriges Moratorium zu vereinbaren. Aber die Amerikaner sind nicht dazu bereit und deswegen gibt es hier auch keine gemeinsame Haltung der nato Nehmen wir mal an, die NATO hätte vor dem 19. oder dem 20. oder 24. Februar die Bereitschaft zu einem Moratorium in dieser entscheidenden Frage erklärt. Ich kann natürlich seriöserweise hier jetzt nicht behaupten, dann hätte der Krieg nicht begonnen. Kann ich natürlich nicht beweisen. Aber dass es nicht wenigstens versucht worden ist, das kritisiere ich schärfstens. Ich komme zum Schluss, ich glaube... Für das, was ich skizziert habe an Notwendigkeiten, um zu einer Waffenruhe, zu Verhandlungen zu kommen, auf denen natürlich die territorialen Streitfragen vielleicht zunächst mal eingefroren werden, nicht alle sofort gelöst werden, das ist, glaube ich eine Illusion, aber eingefroren, um sich später eine Lösung zuzuführen. Mein Vorschlag ist ja seit der Annexion der Krim 2014 Referenten, neue Referenten, diesmal allerdings nicht von Moskau organisiert, sondern von der UNO und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, mit zusätzlichen Optionen auf dem Wahlzettel, die es 2014 im März nicht gab. Damals gab es nur die Wahl für die, die Krimbewohnerinnen, entweder bleibt alles beim Alten, oder aber Austritt aus der Ukraine mit der Möglichkeit Beitritt zu Russland. Bei einer neuen Abstimmung müsste es mindestens eine dritte Option geben. Weitestgehende Autonomie der Krim innerhalb der Ukraine. Das heißt natürlich, bei einer 58-prozentigen russischstämmigen Mehrheit in der Krim muss dort russisch die erste Amtssprache sein, ist doch logisch. Kulturelle Autonomie, russisch in Schulen, in Theatern, in Rundfunk- und Fernsehprogrammen, auf Straßenschildern, alles was da wichtig ist finanzielle Autonomie, eigene Steuern auf der Krim erheben zu dürfen, die man nicht erst alle an die Zentralregierung nach Kiew abführen muss. Verwaltungsautonomie, Dezentralisierung, Föderalisierung der Ukraine, das wäre übrigens nicht nur wichtig für die Krim, sondern auch für andere Teile des Landes. Das wäre ja ein solches Lösungsmodell und ich glaube, das wäre möglich. Nur wenn es nicht, ich sage mal so, das Zeitfenster für eine solche Entwicklung, also zumindest Waffenruhe und Beginn von Verhandlungen, ist nicht ewig offen. Wenn die US-amerikanischen Demokraten und die beiden Administrationen zu Beginn der heißen Vorwahlphase, also mit den ersten Vorwahlen im März, zu der Wahrnehmung kommen, dass die Kampagne der Republikaner gegen Bidens Ukraine-Politik, die natürlich nicht erfolgt, weil die Republikaner eine bessere Außenpolitik hätten, sondern die erfolgt ausschließlich mit dem Argument, das Geld, was hier an die Ukraine geht, das wollen wir lieber für uns haben, für uns Amerikanerinnen. Aber wenn die Unterstützung für diese Position weiter zunimmt, im Moment tut sie das in den Umfragen, und auch nicht nur Männer und Frauen, die ohnehin republikanisch wählen oder Mitglieder sind, dieser Position zuneigen, könnte ich ich nicht aus, dass die beiden Administrationen eine ziemlich abrupte Kehrtwende macht und dann möglicherweise dem Putin territoriale Konzessionen signalisiert. Die Krim kannst du behalten und das werden wir dem Zelensky schon irgendwie beibringen. Das fände ich dann allerdings ein katastrophales Ergebnis dieses Konfliktes. Als der Krieg anfing, haben viele bei uns nicht nur Putin dafür kritisiert, sondern haben auch behauptet, das sei ja nun das erste Mal in der europäischen Geschichte seit dem Ende des Kalten Krieges, dass ein Land zu Waffen greift, zu militärischer Gewalt, um Grenzen zu verändern. Das ist natürlich eine glatte Lüge. Und wer das in Berlin oder sonst wo behauptet hat, müsste es besser wissen. Diese Pandora-Büchse des Einsatzes militärischer Gewalt mit dem Ziel, Grenzen zu verändern, die hat nun mal die NATO geöffnet 1999 mit dem Luftkrieg gegen Serbien und der anschließenden Abspaltung des Kosovo. Das sind die historischen Tatsachen. Nur diese Pandora-Büchse jetzt noch weiter zu öffnen, indem man wieder ein solches zulässt, wäre nicht nur für die betroffene ukrainische Zivilbevölkerung ein sehr schlechtes Ergebnis, sondern wäre ein fatales Signal in den weiten Rest der Welt, vor allem dahin, wo es auch Konflikte gibt, wo es auch territoriale Streitigkeiten gibt. Danke für die Geduld, ich freue mich auf die Diskussion.